0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer wieder von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Also lass uns mit dem Thema loslegen, wie sich eigentlich im Handwerk in Zukunft deine strategische Ausrichtung im Verkauf verändern wird und kann. Es sind nämlich aus meiner Sicht zwei Strategien im Moment erfolgreiche Strategien. Das muss nicht heißen, dass du nur eine von beiden machst, sondern ähm, du kannst dir auswählen, ob du in die eine Richtung gehst oder in die andere Richtung oder auch beide Richtungen machst. Aber ich glaube, dass es in dem Mittelfeld zwischen diesen beiden Optionen wirklich nicht viel Alternativen geben wird. Diese zwei Alternativen haben etwas damit zu tun, wie sich die Prozesse im Handwerk organisieren und umändern ähm, sowohl das Thema Digitalisierung, das Thema Fachkräftemangel, wie ich die Prozesse überhaupt noch abgebildet kriege, als auch was damit zu tun, wie das Konsumentenverhalten da draußen ist. Auf der einen Seite haben wir es mit Konsumenten zu tun, die wollen doch einfach nur, Punkt, Punkt, Punkt. Also die wollen doch einfach nur. Ein neues Bad, eine neue Heizung, die wollen ihr Garagendach gedeckt haben. Die wollen ganz gerne einfach nur einen schönen Innenausbau, die wollen eine schöne Malearbeit durchgeführt haben. Die wollen überhaupt nichts wirklich Hochtrabendes, sondern es soll doch einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Damit fängt das dann meistens an. Auf der anderen Seite haben wir es aber mit den Kunden zu tun, die das Handwerk auch extrem wertschätzen und sagen, Das Handwerk, so wie ich es gerne haben möchte, soll mir diese Individualisierung bieten, soll mir diese handwerklichen Qualitäten anbieten. Ich möchte etwas, was nur für mich geschaffen und gestaltet wurde. Und genau diese beiden Trends, diese beiden Strategien, die möchte ich dir als mögliche Strategie vorschlagen, wie du dein Unternehmen in den nächsten Jahren aufstellst. Nämlich einmal in der Richtung der Standardisierung deiner Leistungen und deiner Produkte, die du natürlich mit den Leistungen auch anbietest. Und auf der anderen Seite die höchstmögliche Individualisierung, bei der es dann aber natürlich auch darum geht, die Leistungen, die du für den Kunden erbringst, auch abzurechnen. Zum Thema Leistungsabrechnen habe ich ja schon mal eine Radioshow gemacht. Also diese Idee, dass du die Leistungen von der Planung bis hin zur Koordination und Ausführung abrechnest gegenüber dem Kunden. Das ist auch eine Sache, die dann bei dieser zweiten Strategie herausragend gut funktioniert. Aber steigen wir ein mit der ersten Strategie, mit der Standardisierung. Die Standardisierung deiner Leistungen kann bedeuten, dass du hingehst und dir eine möglichst gute Waage überlegst zwischen dem, was für deine Mitarbeiter gut ist, nämlich dass sie immer wiederkehrende Projekte haben, die immer ähnlich und gleichförmig sind. Also zum Beispiel du einfach auf einen bestimmten Kessel setzt von einem bestimmten Hersteller, vielleicht sogar noch eingeschränkter auf ein bestimmtes Energiesystem und dieses Ding immer wieder verkaufst. Oder dass du hingehst und sagst, ich habe standardisierte Leistungen, zum Beispiel einem, einer Wandgestaltung, wenn du Maler bist, bei der du hingehst und sagst, diese Wandgestaltung, das nehme ich wie in einen Produktkatalog auf. Und Die Idee dahinter ist, dass immer dann die Standardisierung besonders gut greifst wenn du dieses Ding zu einem Produkt machen kannst. Wenn du also einen Fixpreis im Idealfall sogar drunter schreiben kannst. Also sagen kannst, der das Decken deines Daches von der Garage kostet bis so und so viel Quadratmeter so und so viel Euro. Oder die Durchführung einer Wandgestaltung kostet pro laufenden Meter bis zu einer Höhe von 2,60 Meter so und so viel Euro. Dann hast du einen Standardisierungsgrad erreicht. Da geht es dann auch nicht mehr um die Produkte, Sondern da geht es dann vorwiegend darum, dass jemand etwas erledigt haben möchte. Und das, was du dort erledigst, das bietest du als Paket an. Nehmen wir mal etwas Komplexeres, wie zum Beispiel einen kompletten Umbau, einen Badumbau zum Beispiel. An dem kann man immer sehr schön einiges davon festmachen. Es gibt einfach Bäder, die sollen nur modernisiert werden. Das heißt, jemand geht hin und sagt, ich möchte zum Beispiel die Badewanne raus und möchte stattdessen eine Dusche rein. möchte das Ganze mit ein bisschen moderner Fliesengestaltung haben, Waschtisch, wc Und äh, die Dusche, glaube ich, habe ich schon erwähnt. Und dafür kannst du natürlich hingehen und sagen, wenn du das günstigstmöglich bei mir gerne realisiert haben möchtest, dann kannst du das zu einem Einstiegspreis ab, sagen wir mal, 18.000, 19.000 Euro für das komplette Bad bekommen. Wenn du dann noch 3.000 Euro drauflegst, dann bekommst du das oder jenes an Leistung oder an Produktqualität mehr. Und wenn du noch mal 3.000 drauflegst, dann das. Wichtig bei dieser Standardisierung ist, dass diese Preisbeispiele, die du dem Kunden dann mitgibst, nicht wahnsinnig weit auseinanderliegen und vor allen Dingen, dass sie auch vergleichbar sind. Also du kannst nicht hingehen und Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, einmal ist es ein Badezimmer mit maximal sechs Quadratmetern und da ist nur eine Dusche drin und bei dem anderen äh, sind es dann zwölf Quadratmeter mit Dusche, Badewanne und allem Zip und Zapp. Äh, weil dann habe ich keine Preistransparenz und habe ich keine Preisfühlbarkeit. Äh, ich kann nicht hingehen und sagen, ah, wie ist denn gerade dieses dieses einzelne Paket zu verstehen. Also überlegt dir doch mal, kannst du hingehen und nicht für einige deiner Leistungen und für die Dinge, die du anbietest, eine Art Standardpaket schnüren? Ein Standardpaket, das du deinen Kunden anbieten kannst. Die Umsetzung dieser Standardisierung funktioniert also, indem du dir überlegst, wie kann ich bestimmte Leistungen in einem Paket zusammenfassen, inklusive, der Beratungsleistung inklusive der Angebotsleistung, der Koordinationsleistung und der Ausführungsleistung. Also das, was sonst ähm, ja einzeln berechnet werden müsste, ähm, dass du das in ein Paket mit reinpackst und dann auch transparent machst. Also bitte, das heißt nicht, dass wir hingehen und bei der Standardisierung von Leistungen unsere Leistungen nicht mehr abrechnen und alles eben irgendeinem Pauschalpreis drin ist, sondern dass wir transparent machen und sagen, ich habe dabei vorgesehen zum Beispiel 800 Euro Planungsaufwand, ich habe da drin aufgesehen 1000 Euro für die, Begleitung und die die Baudurchführung und die Begleitung der Baudurchführung und ich habe vielleicht da drin dann auch nochmal 500 Euro für die Koordination der Fremdgewerke mit eingerechnet. Also nicht irgendetwas Schlechteres anbieten. Das gilt auch nicht, dass es hinterher nicht individuell sein soll, um Gottes Willen. Das heißt, gerade bei so einer Badgestaltung, das Beispiel, was ich jetzt mal als, als, als durchgehendes Beispiel aufnehme. Da ist es natürlich so, dass du sagen kannst, dass du auch einen Planungsaufwand mit einkalkuliert hast, dass du also diese Objekte, die du anbietest, dann auch in dem Raum möglichst sinnvoll anordnest, so dass der Kunde natürlich die Themen auch erfüllt bekommt, die für ihn wichtig sind, dass er die Gestaltung bekommt, die er gerne haben möchte, also der Stil dann auch entsprechend ist und dass die Funktionalität gegeben ist. Also nicht irgendeine Standardisierung im Sinne von, er bekommt dann etwas Schlechteres, sondern er bekommt halt, nicht immer wieder andere Produkte angeboten und es müssen nicht immer wieder andere Verfahrensschritte bei deinen Mitarbeitern eintrainiert werden, damit sie das auch realisieren und umsetzen können. Individualisierung ist nicht unbedingt eine Sache, die dem gegenübersteht. Es geht darum, dass du dem Kunden ein konkretes Preisangebot machen kannst und diese sind auch für die meisten Betriebe deshalb sinnvoll, weil du den sogenannten Kundenfilter ansetzen kannst, wie ich ihn immer gerne nenne, den Arschlochfilter. Dass also von vornherein klar ist, wo beginnt eigentlich deine Leistung? Und dann kriege ich halt eine standardisierte Leistung ab einem bestimmten Preis. Und wenn du das konsequent umsetzen willst, was ich dir hier empfehle, dann gehst du hin und machst dir tatsächlich mal eine Angebotsseite fertig, auf der du mir ein komplett abgeschlossenes Projekt anbietest und ich verstehe, was ich für Leistungen bekomme, was ich für Produkte bekomme und wie das ganze hinterher auch aussehen wird. Dann hast du eine sehr schöne Idee für die Standardisierung. Diese Standardisierung ist gerade auch für mittlere Betriebe sehr sehr wertvoll, da ich hier neue Mitarbeiter hervorragend anlernen kann und auch einen, ich sag mal, einen sehr hohen Ertrag erzielen kann. Bei der Individualisierung Die Individualisierung, das heißt, dass der Kunde höchst individuelle Planungsleistungen Koordinationsleistungen und Ausführungsleistungen von dir bekommt. Das ist dieser zweite Weg, den ich sehe, dass es Unternehmen geben wird, die ausschließlich nur noch diese sehr hochwertigen handwerklichen Leistungen anbieten. Das sind Spezialisten, das sind Experten, das sind Unternehmen, die sich auf eine Sache besonders gut spezialisiert haben und diese Sache auch in ihrem Marketing und in ihrer Werbung nach vorne tragen. Nehmen wir auch hier mal das Beispiel Badumbau. Da geht es darum, dass du mit dem Kunden sehr viel Zeit auch damit zubringst, mit ihm darüber zu sprechen, welches Gefühl er in seinem Bad gerne haben möchte. Was möchte er gerne fühlen? Was möchte er gerne erleben, wenn er in sein neues Badezimmer hineinkommt? Wie soll das Ganze gestaltet werden, dass du über die Gestaltung mit dem Kunden intensiv sprichst? Du machst mit ihm Planungen über Lichtkonzepte, über Raumkonzepte, über Farbkonzepte. Wenn du mit einem Maler intensiv zusammenarbeitest, kannst du über die Raumgestaltung mit Farbe auch sprechen. Mit einem Fliesenleger kannst du darüber sprechen, wie du den Gesamteindruck herstellen kannst über zum Beispiel Fliesen, großflächige Fliesen, Ornamentiken oder ähnliches. Diese Zeit, die wir dafür brauchen, müssen wir uns in Zukunft natürlich auch bezahlen lassen. Das heißt, wir als Experten positionieren uns nicht nur mit unseren Produkten und unseren Leistungen, sondern vor allem auch mit unserer Beratungs- und Planungsleistung. Fast wie ein Innenarchitekt. Und dann kommt natürlich auch noch die ganze Koordinationsleistung. Und hier müssen wir dem Kunden transparent machen, dass solche individuellen Leistungen auch individuelle Betreuung benötigen. Und diese individuelle Betreuung heißt, man braucht Zeit. Und diese Zeit, die kostet Geld. Ich hatte das ja in dem vorletzten Podcast, glaube ich, erzählt, dass ich gesagt habe, dass wir dafür 90 Euro pro Stunde super und locker abrechnen können bei einigen Handwerksbetrieben, bei denen wir das schon umsetzen. Also die Individualisierung ist so diese zweite Schiene, dass man hingeht und sich als Experte profiliert. Wie kriege ich das in der Vermarktung hin, dass ich diesen Status des Experten hinbekomme? Nun, erstmal, du musst natürlich Experte sein und du musst Referenzen aufbieten können. Wir haben hier ein unweit schwierigeres Feld zu bearbeiten und das ist ja auch gerade in der derzeitigen Marktsituation wirklich, wirklich gut. Denn im Moment sind wir nicht darauf angewiesen, dass wir diese Marktposition, mit sehr viel Umsatz befüllen. Deshalb mein Appell nochmal an dieser Stelle, sieh zu, dass du deinen Expertenstatus ausbaust und dass du hier in der zweiten Schiene Positionierung ist auch ein sehr schönes Thema. Das heißt, Positionierung funktioniert in diesem zweiten Weg, in dieser Hochwertigkeit, hauptsächlich darüber, dass du etwas über dich preisgibst, dass du erzählst, worin du und deine Mitarbeiter echte Expertisen genießen. Das tut man heutzutage, indem man auf seiner Internetseite entweder Videos veröffentlicht oder indem man Projektbeispiele zeigt. Aber nicht nur als kurze Bildchen, sondern auch durchaus mit einem Text. Es gibt Lösungen dafür, wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, ich bin kein Textschreiber, dann melde dich einfach gerne mal bei mir. Ich habe da mit einem Kooperationspartner eine Sache am Laufen, wo wir hingehen und für dich dann auch diese Texte schreiben können und das weniger kostet als die Anzeigengestaltung, die du bisher vielleicht ausgibst für Google AdWords oder ähnliches. Das heißt, du schickst uns nur ein Foto, wir machen ein Interview und dann hast du anschließend einen sehr schönen Text auf deiner Homepage genau für deine Expertenpositionierung. Spitz werden ist hier die Ansage. Also nochmal nicht zu vergessen, es gibt diese zwei Wege, von denen ich die ganze Zeit spreche. Der eine ist, du gehst hin und standardisierst deine Leistungen. Das geht auch mit hochwertigen Produkten, keine Frage. Also nehmen wir das Beispiel, du machst ein Standardpaket Smart Home. Und sagst als Elektriker, ich biete dir ein Paket Smart Home an, Basissteuerung. Da ist dann ein bisschen Sicherheitstechnik drin. Da ist ein bisschen äh, Gebäudeüberwachung drin und Steuerung drin, zum Beispiel Heizungsanlage. Ähm, Da wäre in dem Paket auch noch ein bisschen ähm, zum Beispiel Rollerosysteme, automatische Ansteuerung von Stellantrieben und Ähnlichem mit drin. Und dann kannst du das Paket auch aufbauen und noch weitermachen mit Lichtsteuerung und so weiter und so weiter. Also du verstehst, was ich meine. Du gehst hin. Und du machst für die Leistungen, die du anbietest, Pakete fertig. Und diese Pakete kann man natürlich auch miteinander kombinieren. Das geht so weit, dass wir ganze Ausstellungen nach diesem Konzept bauen. Das heißt, ein Kunde kommt in eine Handwerkerausstellung herein, sieht dann dort, welche also schon gleich fertige, zum Beispiel gebaute Kojen. Und in diesen Kojen, das können Wandgestaltungen sein, das können Bäder sein, das können Elektro-Kojen sein, gehe ich hinein und erlebe dann, was ich bekommen kann für dieses Budget. Beispiel, du gehst in einen Raum rein, da ist ein Badezimmer für 17.000 Euro. Und in diesem Bad für 17.000 Euro weißt du schon genau, aha, das sind jetzt Standardartikel vor der Wand, ganz normale Fliese, kein besonderes Licht. Und wenn du in den nächsten Raum gehst, der kostet 20.000 Euro, sollst du erfahren können, was diese 3.000 Euro mehr Investitionen dir dann auch bringen. Und in der Leistungsstufe, je nachdem wie viel Fläche du zur Verfügung hast, können wir noch zwei oder drei Bäder noch mehr bauen. Und man würde jetzt zum Beispiel in dem Top-Bad einfach die maximale Ausdrucksweise zeigen und sagen, das hier ist ein hochindividuell geplantes Bad. oder ein. Denn nur wenn wir es schaffen, dass Kunden sich eine Preisvorstellung von dem verschaffen, was zwischen dem Weg 1, nämlich der Standardisierung, und der hochindividualisierten Leistung als Handwerksbetrieb liegt, dann kann er überhaupt erst wertschätzen, weshalb er sich zum Beispiel für diese Individualisierung entscheiden soll und ob er bereit ist, das Budget dafür. Individualisierung heißt Individualisierung auch durchgängig, wo wir auf der einen Seite es mit Standardangeboten zu tun haben, die jetzt in eine Angebotsmappe reinkommen, vielleicht ein Deckblatt oben drauf, eine 2D-Ansicht oder ein Materialmuster reinpacken. So gehen wir natürlich bei diesem hochindividuellen Weg einen deutlichen Schritt in eine noch bessere Präsentation unserer Leistungen. Ich spreche da immer von dem emotionalen Angebot. Dieses emotionale Angebot zeigt mir als Kunden auf, welche Themen in meiner Umsetzung enthalten sein werden. Also wie das Gefühl sein wird, wie die Gestaltung sein wird, welche Aspekte von Farben, von und sowas, alles damit reingesetzt werden. Also, dass du hier eine hoch individualisierte Idee bekommst, auch in deinem Angebot. Das Gleiche gilt für die Projektsteuerung. Wenn wir auf der Standardisierungsseite sind, dann bekomme ich einen Art standardisierten Projektplan und weiß, dass dieser standardisierte Projektplan angepasst wird für diese Umbau- oder Baumaßnahme. Und auf der höchst individuellen Seite bekomme ich ein für mich abgestimmtes Konzept. Auf der einen Seite bekomme ich eine Standarddokumentation, auf der anderen Seite eine hoch individualisierte Dokumentation. Und du siehst schon, dass du hiermit einen für dich möglichen Weg finden kannst, wie du deine Leistungen in Zukunft auch erklären und präsentieren kannst. Fassen wir einmal zusammen. Wenn es darum geht, im Endverbrauchermarkt sich zu positionieren, dann sehe ich für einen Handwerksbetrieb im Moment zwei Wiege. Der eine Weg ist die Standardisierung von Leistungen und Angeboten mit dem Ziel, konkret auf einem Blatt Papier eine Leistung anzubieten, die der Kunde kaufen kann. Also eine kompletter Umbau einer Heizungsanlage. Und den kann ich immer wieder multiplizieren, durch leichte Anpassungen dann auch für den Kunden gangbar machen. Ich mache dort einen Standardpaket für Multimedia oder für Sound oder für Smart Home. Ich mache ein Paket fertig für einen bestimmten Dachausbau oder Umbau. Also hier eine Standardisierung auf der einen Seite anzusetzen, die der Kunde leicht und easy versteht. Und die wir vor allen Dingen auch als solche vermarkten können. Weg 1, also Standardisierung. Weg 2, höchste Individualisierung, in der man hingeht und die handwerklichen Leistungen präsentiert dem Kunden erklärt, was er für sein Geld bekommt und er dann auch weiß, warum er für welche Leistungen wie viel Geld bezahlen soll. In diesem Umfeld tummeln sich Experten und Experten positionieren sich darüber, dass sie auch etwas von sich preisgeben. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Experte ist der, der dafür gehalten wird. Also musst du natürlich auch mehr über dich erzählen. Und ich sehe im Moment weder den einen Weg noch den anderen Weg als Königsweg. Achtung, ganz wichtig! Ich sehe es so, dass kleinere Unternehmen tendenziell jetzt daran arbeiten sollten, die höchste Individualisierung in ihren Betrieb reinzubekommen. Warum? Weil da für kleine Betriebe natürlich die größtmögliche Marge drin ist, durch die Koordination von Fremdgewerken, das Volumen steigt und sie dann auch sehr, sehr schöne Umsätze generieren können. Für größere Unternehmen ist definitiv eine zwei strategie gut. Auf der einen Seite standardisierte Leistungen anbieten, hierfür dann vielleicht auch Mitarbeiter ansetzen, die für diese standardisierten Leistungen perfekt geschult sind und diese auch umsetzen können. Und auf der anderen Seite nehmen wir die höchst individuelle Leistung und präsentieren sie zum Beispiel in unserer Ausstellung, zum Beispiel auch in unserem Internetauftritt in Form von unseren Referenzen, die wir haben. Egal für welchen Weg du dich entscheidest, wichtig ist, dass du anfängst, jetzt das Ganze zu tun, denn die Marktsituation war nie günstiger, um dich für die Zukunft auszurichten als jetzt. Denn jetzt investierst du ein bisschen in das Marketing, jetzt investierst du ein bisschen in die Darstellung, jetzt investierst du ein bisschen in deinen Expertenstatus oder in den Status dessen, dass du ein Produkt anbieten kannst und das standardisiert anbieten kannst und bist nicht unbedingt davon abhängig, dass diese Umsätze auch sofort reinkommen. Und das so viel, dass die Kunden sofort drauf anstehen. Nimm dir ungefähr ein Jahr Zeit, um A oder B, also einen von den beiden Wegen, zu, um zur Umsetzung zu bringen. Ein Jahr braucht das wirklich an Zeit. Und wenn du dir einen Coach als Hilfestellung zu deiner Seite holst, dann such, achte darauf, dass du einen Coach hast, der sich im Handwerk wirklich auskennt. Nicht irgendeinen so marketing heini und nicht irgendeine Agentur, sondern hol dir jemanden, der dir bei der Positionierung im Marketing mit deinen Leistungen und mit deinen Produkten wirklich helfen kann. Einen, der dich vielleicht auch diszipliniert und dabei hilft, dass du den richtigen Weg auch konsequent voranschreitest. Einer, der die Welt des Handwerks kennt und einer, der die Welt des der Werbung kennt und der Vermarktung kennt. Das ist mein Tipp für dich. Setz das Ganze um, setz es jetzt um, fang an damit und wenn du es richtig machst, kannst du das Ganze auch delegieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Tschüss, bis demnächst. Dein Thorsten.